0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, al episodio 81. Este se llama Aquí y Ahora. Esta es la tercera parte de la serie Cela. Si no has oído los dos episodios anteriores, te invito a que lo hagas. El primero es cela como un episodio introductorio. El segundo es Cuevas de introspección. Y ahí hablo un poco acerca de la importancia de la meditación y de tener el silencio como una práctica constante en nuestro día a día. E incluso como una forma de apreciar mejor la belleza y apreciar mejor a Dios. ¿Sí? Así que ah, puedes escucharlos antes de continuar oyendo este episodio para saber más o menos la intención de esta serie. Y antes de continuar, quiero nuevamente animarte a que escuches el podcast de mi esposa, el diario de Lidia. Es un podcast muy vulnerable y muy sincero, uh, que por si no lo sabes, bueno, hace un año más o menos mi cuñado falleció. Y mi esposa ha estado contando su experiencia en el duelo y dando algunos consejos también para personas que han vivido una situación similar. Y aún si no has perdido un ser querido, creo que saber un poco acerca del tema uh, de cómo acompañar a alguien que sí ha vivido algo así, pues nunca está de más. Así que, bien, pues, escuchar el diario de Lidia. También quiero invitarte a que califiques este podcast en Spotify. Cualquier rating que le des es útil para que más personas puedan escuchar polos abstractos. ¿okay? Así que, bueno... Vamos a iniciar. Um, la semana pasada platicamos un poco acerca de la importancia del silencio. Espero que hayas puesto en práctica algo de lo que escuchaste. Yo sí quise tomarme un tiempo para estar en silencio de actividades y quehaceres y el viernes pasado me fui con Lili a un bosque y pasamos ahí la noche, que en realidad el motivo era nuestro primer aniversario... <risa> No era como tal apartarnos del, del ruido o de, de las actividades que teníamos que hacer y descansar. Más bien era celebrar nuestro, nuestro primer año de casados. Sin embargo, también aprovechamos justo para eso, para descansar. Porque la semana pasada um, tuve ahí un dolor de cabeza horrible y sentí como la mitad de la cara se me paralizaba. Entonces, obviamente tenía que ver con el estrés y con el manejo de de todas las ocupaciones que tenía la semana anterior. Entonces, um, sí, es curioso que yo esté hablando de salud mental <risa> sí, y esté viviendo estas cosas, pero creo que en realidad estoy compartiendo esto porque me he interesado bastante en, en, en investigar un poco más y justamente como es lo que más he aprendido últimamente, pues por eso es que quiero compartirlo. Así que estás escuchando a un aprendiz de estos temas. Pero bueno, el caso es que uh, también quise salirme un poco esta semana de redes sociales y creo que muchas muchas veces las redes sociales son una fuente de información innecesaria, información basura, que no es más que ruido. ¿sí? Justo de eso quiero hablar en los próximos episodios, pero hoy, en esta ocasión, quiero continuar hablando de la oración del Padre Nuestro. ¿sí? Seguramente la conoces o sabes por lo menos una parte de ella. Y quiero platicarte acerca del concepto del aquí y el ahora. Mm, seguramente lo has escuchado y si no, no te preocupes, uh, te explicaré un poco por qué el aquí y el ahora tiene que ver con la oración del Padre Nuestro. Y por qué puede servirnos para mejorar nuestra salud mental. Pero primero, destaquemos esto. Se me hizo demasiado interesante y muy, muy curioso el hecho de que los discípulos fueron los que le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Sí, así empieza la historia uh, cuando Jesús les enseña el Padre nuestro. Fueron los discípulos los que hicieron esa petición. No fue Jesús diciéndoles, a ver, vengan, que les voy a enseñar a orar. No, fueron los discípulos con toda la intención de que Jesús les enseñara a orar y ellos se acercan y le dicen, maestro, enséñanos a orar. A pesar de que los judíos ya tenían un bagaje muy amplio de oraciones y textos memorizados, de hecho, en los episodios pasados mencioné mucho eso, que el pueblo de Israel usaba los Salmos de David como cantos u oraciones para entonar o recitar en el templo o en los momentos de culto. Esos mismos Salmos estaban vigentes en los tiempos de Jesús. El pueblo de Israel seguía orando los Salmos de David. Obviamente, estos judíos que, se, que seguían a Jesús daban por hecho que sabían orar, por cuanto tenían más de 150 Salmos que eran oraciones para ellos. Es más, estos salmos se los enseñaban en la escuela. Sí, desde niños. La cultura judía veneraba las enseñanzas y las oraciones de Moisés, de David, de Abraham. Y estaban convencidos de que ellos sabían la forma correcta de orar. La forma correcta de acercarse a Dios. Y utilizaban las oraciones de sus antepasados como medio para lograrlo. Y de repente aparece Jesús, el Hijo de Dios, y enseña una nueva forma de orar. Lo sorprendente aquí es la actitud de los discípulos, pidiendo a Jesús que les enseñe, dispuestos a desaprender y a reaprender algo nuevo. Visto así, creo que todos necesitamos seguir aprendiendo cómo orar. Necesitamos seguir creciendo en oración. No hay un diploma que acredite que ya te graduaste en el tema de oración, sino que así como los discípulos debemos estar dispuestos a reconocer que quizá nuestra forma de orar no está siendo la correcta. Que aunque pudiera ser con un corazón bien intencionado, a veces es una oración tan desconcentrada y desenfocada que no parece llevarnos a ningún lado. Y no pretendo teorizar la oración porque sé que se trata de una relación con el Espíritu Santo más que de una cuestión de requisitos. Pero sí creo que, uh, así como lo dije en los episodios pasados, la oración es una forma de sanar mental y emocionalmente. Y lamentablemente muchas veces oramos más por el ritual que implica la oración que por verdaderamente experimentar la plenitud del alma que solo la oración puede darnos. Así que, bien, dicho eso, iniciemos con la relación del Padre Nuestro y el aquí y el ahora. Se me ocurrió esto porque al leer la, esta, esta famosa oración, este famoso rezo del Padre Nuestro, me di cuenta que todos los verbos estaban ubicados en el presente. Sí, la oración del Padre Nuestro está ubicada en el aquí y el ahora. Me refiero a que es una oración ubicada en el presente. No es una oración futurista que nos anime a pensar en el mañana o en lo que aún no llega. Tampoco es una oración centrada en el pasado o en el hubiera. Es más bien una oración para recitar hoy. Es una oración para aquí y para ahora. Muchas veces, aún después de haber orado, no logro sentirme mejor. No logro dejar de sentirme preocupado distraído, triste, y creo que la oración del Padre Nuestro es una invitación a permanecer en el presente. No es solo una oración que debas recitar cuando no sepas qué orar, mucho menos es una oración para reprender demonios, <risa> que claro, no está mal si alguien lo hace, pero considero que la verdadera riqueza del Padre Nuestro lo descubrimos si nos ubicamos en el presente. Leí hace poco una historia de un violinista muy famoso que empezó a tocar en el, met en el metro de Washington, D.C. No sé si era un experimento social, pero ojalá que sí. Quizá tú has visto esos videos en los que un famoso uh, se mezcla entre, entre civiles, entre gente común y, y pasa desapercibido. Bueno, así era esta, esta historia. Este violinista llamado Joshua Bell tocó como si fuera un músico callejero en el metro. Uh, pero días antes había llenado un estadio en Boston. El caso es que las personas que lo oían, como era de esperarse, no se detenían mucho a apreciar lo que tocaba. Si acaso le daban unas cuantas monedas y continuaban caminando aceleradamente porque tenían que ir al trabajo o a la escuela. El ritmo de la gente era tan acelerado que nadie tenía ni siquiera cinco minutos para escuchar a Joshua. Y fueron alrededor de 1.100 personas las que pasaron por donde estaba Joshua y solo seis de ellas se detuvieron a escucharlo un poco. ¿Puedes creerlo? ¿Cuánta belleza la gente puede ignorar por sus ocupaciones diarias? Podrían haber apreciado a uno de los mejores violinistas del mundo, pero su estrés, sus cargas, sus ocupaciones, sus agendas, no les permitieron hacerlo. Muchas veces no es que Dios no esté haciendo algo en nuestras vidas o que esté distante de lo que sucede a nuestro alrededor. Quizá Él sí está ahí. En forma de música callejera, tal vez. <risa> Pero es Él. El mismo que llenó un estadio hace unos días. El mismo que creó las estrellas y el universo. El mismo que creó la vida está aquí y ahora. Cerca de mí. En lo cotidiano, en lo sencillo. Mm. Volvamos a hablar del pueblo de Israel como en los episodios pasados. En su viaje a la tierra que Dios les había prometido... El pueblo de Israel tiene que pasar por el desierto y ahí en el desierto Dios les envía pan del cielo. Les pone una columna de fuego que los caliente en la noche y una nube que los cubra de calor durante el día o una roca que les dé agua para saciar su sed. Pero fue tanta la desesperación de los israelitas por llegar a la tierra prometida que ignoraron esos obsequios diarios que Dios les daba y empezaron a envidiar su pasado. Y dijeron, mejor no hubiéramos salido de Egipto, allá nos iba mejor. ¿Notas esa actitud? Estaban tan obsesionados con el futuro que perdieron de vista lo que Dios estaba haciendo aquí y ahora y terminaron por extrañar su pasado. Déjame explicarlo así. Muchas veces nuestras oraciones están cargadas de peticiones y no digo que esté mal pedir, porque sé que todo lo que pidiéramos al Padre en nombre de Cristo, Él nos lo daría, yo lo sé. Sin embargo, um, no permitas que tus oraciones... Perdón, no permitas que tus peticiones del futuro nublen tu capacidad de apreciar la belleza de aquí y ahora. Lo repito, no permitas que tus peticiones para el futuro nublen tu capacidad de apreciar la belleza de aquí y ahora. Muchas veces también nuestras oraciones están más cargadas del hubiera, del pasado, de lo que ya fue, de lo que es irreparable. Y nuevamente terminamos ignorando lo que Dios está haciendo aquí y ahora, en el presente. Y no digo que a Dios no le interesen tus preocupaciones. Digo que quizá haciendo una pausa, un celá, para apreciar la belleza del violinista en el metro. Para apreciar la belleza de Dios aquí y ahora. Tal vez ahí encontremos la respuesta que buscamos. Tal vez ahí en el celá pueda reconocer a un Dios que sí, está interesado en mí. En mí, no en lo que yo puedo hacer por él. En mí. Mm. El pueblo de Israel quería desesperadamente llegar a la tierra prometida. Creían que la tierra prometida era la única evidencia del amor y la gracia de Dios. A veces yo también soy así, ¿sabes? Suelo pensar que el verdadero milagro será cuando el problema por fin se resuelva. Mm, cuando por fin me aumenten el sueldo en el trabajo. <risa> ah, que esa es mi tierra prometida, o no sé. Pero cuando pienso que Dios... Solo está en la tierra prometida, dejo de verlo en el pan que recibo hoy, en la nube que me cubre hoy, en el agua que sale de la roca hoy. Claro que Dios está interesado en llevarme a una tierra prometida donde hay leche y miel, claro que Dios quiere darme una vida mejor, y esa vida empieza hoy, aquí y ahora. No en 10 años cuando por fin me jubile, no en 5 años cuando por fin logre las metas que me he planteado en la vida. Ah, esa vida plena y abundante empieza desde este instante. Ahora, sé que Dios estará en 10 años cuando por fin haya alcanzado mis planes de vida. Cuando vea todas las promesas de Dios cumplidas en mí, sí, ahí, ahí va a estar Dios, pero Dios también está aquí ahora. Y por estar corriendo aceleradamente para haber cumplidos los planes de Dios, puedo ser una de esas personas que ignoran al violinista del metro. Mm. Así que, ¿qué te parece si terminamos hablando del Padre Nuestro y lo recitamos? Quizá ya te la sabes de memoria, pero ¿qué te parece si ahora permites que te ayude a concentrarte en el presente? Mm. No es una oración para declarar que el futuro será maravilloso, Tampoco es una oración de remordimiento por lo que ya pasó. No, es una oración para meditar aquí y ahora. Y antes de escucharla, procura estar en un espacio de silencio y quietud. Y procura ser consciente de tu respiración. Y recita al Padre Nuestro al mismo tiempo que reconoces y disfrutas que estás aquí y ahora. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Notas cómo es una oración para aquí y ahora? Definitivamente la oración del Padre nuestro se aprecia mejor si nos detenemos... Si hacemos un selah y apreciamos la belleza de la vida y el amor del Creador aquí y ahora. Bien, pues muchas gracias por escuchar este episodio, por escuchar por los abstractos. Nos vemos la próxima. Bye bye.